0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vivos de Lost. Meu nome é Gustavo e Eu vamos começar... Tarde. Ui, desculpa, meu
1: querido. A gente tá um pouco nervoso de começar aqui a gravar esse podcast, mas vamos com nervosismo mesmo.
0: Vocês querem pizza, eu tô com pizza embaixo do braço, mas tudo bem, segue.
1: <risos> Bom, uh, Vivos de Lost é, como diz a nossa descrição, um podcast para aqueles que, como nós sentem saudade de Lost e amam o legado deixado por essa série histórica. Sim, nós gostamos do final de Lost, mas Sim. a gente tem muita coisa para falar antes de falar do final de Lost. Sim.
0: Então, para começar, we have to go back para a primeira temporada. E começar, então, obviamente, do piloto e esse piloto, então ele foi dividido em duas partes, né, o episódio 1 um e o 2. É o piloto, hoje a gente vai se deter no piloto parte 1.
1: Um. piloto parte 1, que é um episódio que veio, foi veiculado pela primeira vez, sua estreia foi no dia 22 de setembro de 2004, nos Estados Unidos, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, quando foi a primeira vez que nós tivemos contato com a série, eu comentei que, eu assisti quando passou na Globo em fevereiro de 2006, então já tava no meio da segunda temporada, e tu gusta?
0: Eu acho também que foi em 2006, mas não me não lembro de ter sido na Globo. Eu acho que foi baixado, na época que a pirataria não era tão criminosa, <risos> e, mas, mas assisti também pirataria por volta de 2006. Negócio,
1: né, pirataria não era um negócio tão conhecido assim, né, porque a internet já ainda era um, meio que um mato sem cachorro, né? Sim. E acho que a gente até vai falar mais sobre o papel da internet quando a gente chegar nos, nos episódios lá da terceira temporada, porque Lost foi muito pioneira nisso. Foi pioneira em um monte de coisa, né? Sim, com certeza. Sim. Inclusive foi, acho que o que trouxe essa...
0: Pelo menos pra mim, né? Não sei dizer pela, pela população brasileira, mas pra mim foi o que... No, me deu a ideia de seriado, assim, né? Antes eu só tinha Sim. aquela noção do que, que era Friends e esse tipo de enlatado, assim, né? Uhum. Agora uma série com, com 40 minutos ou uma hora com os intervalos, foi Lost que me apresentou a esse mundo, assim.
1: Sim, e também eu acho que Lost meio que, pra minha vida também inaugurou o fim, inaugurou o fim, é ótimo, Também <risos> a, representou o fim do monopólio dos sitcoms, assim. Então mesmo Para as coisas que eram Produzidas no Brasil Eu consegui ver uma separação Bem lógica assim Entre o que, que era A grande família O que, que era o sai de baixo Os normais Que eram Sim. coisas que a gente via Bastante na época Que era uma, uma série mais situacional Para uma coisa que te colocava Num outro universo Sim
0: mas até abrindo um parênteses sobre esses, essas séries da Globo, eu me lembro de uma dos anos 2000, que foi A Muralha, que essa daí, talvez, Lost me fez relembrar esse formato. É, praticamente por... de
1: novela. Sim, exatamente. E também A Muralha tinha, tinha também o seu próprio universo. assim né A, a Globo fazia esse tipo de, de construção, mas eu acho que Lost chegou para quebrar isso, e isso me leva inclusive a, a primeira nota que eu fiz aqui para falar sobre o, o episódio Piloto Parte 1, que é por mais de uma década depois da estreia de Lost na TV americana, ainda não tinha sido feito um piloto que custasse tão caro, né?
0: Ah, sim, uhum.
1: Então eu lembro que só o, o valor lá do da construção do cenário da praia, era um negócio absurdo, com máquina funcionando, e efeito Sim. especial direto no episódio 1. Então, assim, uh, a gente vê hoje que algumas séries são... conseguem te pegar pelo enredo, pelo roteiro, mas Lost fez isso de uma maneira muito mais visual, assim...
0: Uh... Muito apelativa, né?
1: É, isso. Porque, eu, é,
0: assim, só por curiosidade, assim, né? Uh, em geral, hoje em dia até eu acho que não é mais tanto, mas existia antes um padrão de colocarem os primeiros episódios de cada série como piloto. Pra Lost Sim. até é muito conveniente, porque né, se fala de um acidente de avião. Sim, então, sentido, né? que tem piloto também, tem um piloto, um ser humano piloto na, na primeiro episódio. E, e piloto é aquele episódio teste, né? Sim. Então, tu colocar em risco a tua série é no piloto que tu vai colocar, ou seja tu gastar toda essa dinheirama que foi gasta né, com, com o primeiro episódio era uma, uma super aposta né?
1: Bah, imagina uh, o piloto uh, ele em geral ele é apresentado para uma emissora ainda sem, sem comprovação nenhuma de que, o, de que isso vai ao ar, assim, de que as pessoas vão ver, assim, então... Sim, sem garantia nenhuma. Imagina... O, a dor de cabeça de quem bancou isso aí, mas com a graça de Deus e com os 18 milhões de americanos que viram na, o, o, o episódio de estreia da série, deu certo, foram seis temporadas, mais de 100 episódios e a gente vai se dedicar aqui agora a fazer um episódio para cada episódio da série de Lost então hoje, como o Gustavo disse, nós vamos falar sobre piloto parte 1 isso aí. Fiz, então... fiz, uns, fiz uns tópicos aqui, mas se tu quiser começar por algum teu... Não, não, pode, pode pode começar. O primeiro tópico é pra mim uma das coisas mais icônicas de Lost e que, foi, e que virou a vinheta da, da série por anos a seguir, que é a cena 1, um, tomada 1, um, Jack abrindo os olhos no bambuzal. Sim. Eu não lembrava que aquilo era a primeira coisa que a série mostrava, né? Então, assim, a série começa te chamando, assim, te impactando e te jogando uma imagem forte de cara no um susto, assim.
0: Sim, eu não quero me antecipar e puxar outros episódios, mas nessa abertura de Olhos do Jack, que é muito icônico, né? Tem... A cada, a cada segundo que vai se passando no, no piloto, né, a gente vai vendo mistériozinhos, por exemplo, logo Sim. depois dele ter aberto os olhos tem um cachorro labrador, do lado dele vivo, em pé inteiro, <risos> tipo, olhando pra ele. o que que esse cachorro, né, claro, depois a gente vai descobrir quem ele é, mas até então é tudo muito confuso, assim, né, tu vai sendo apresentado realmente a cada abertura de olhos, assim, né, a gente vai sendo apresentado as próximas cenas. E sim, isso é uma é... coisa que me chamou muita atenção e lost na época que eu assisti o primeiro episódio porque eu tinha sede do resto, demais, demais, demais exatamente,
1: e é engraçado tu comentou, não sei se a ideia era fazer essa metáfora, né, mas a cada personagem que aparece, parece que a série vai abrindo os nossos olhos para uma uhum. outra dinâmica e outra perspectiva sim uh, e o, o segundo ponto que eu anotei aqui ainda é sobre a sequência de abertura da série, né, antes de de rolar a vinheta de abertura é que Lost não faz questão nenhuma de contextualizar nada, né? Quando começa, começa tu já tá na praia, tu já tá nervoso, já tá estressado, já tem um monte de coisa acontecendo e Lost não faz questão nenhuma de contextualizar o que que tá acontecendo Sim. Ah, como é que chegaram aqui, o que que aconteceu por que que a pessoa tá tá agindo como ela tá agindo, não, não tem nada disso.
0: Inclusive nem os nomes são, são ditos de cara, né? Tu vai é sendo apresentado pra eles uh, com nomes e tal, bem depois, assim, alguma certa ação que alguém lembra de perguntar um nome, mas isso já tá na metade do episódio.
1: Sim, uhum. sim, eu acho que o Jack e a Kate só se apresentam quando ela já tá com a agulha nele. Sim. Uhum. Agora não tenho certeza, mas acho que sim. Então, Mas assim, eu acho, a... se eu não me
0: engano, no primeiro episódio a Claire não tem nome. Ela é a mulher grávida, tipo, até o fim.
1: Sim, acho que sim. Uh, o Hurley, eu, eu sei que não se apresenta.
0: Não se apresenta. Uhum.
1: E ele assim, aparece. Vai... Sim, é, ele fica com a, com a, cuidando da Claire no, no começo do episódio, lá, ainda tentando entender o que está que acontecendo. E é legal também, isso eu até não tinha anotado, mas agora a gente vai lembrando de coisas enquanto conversa, né? Em, é, já fica muito claro como é que os... algumas relações vão se desenhar por muitos episódios adiante, né? Então no primeiro episódio o, o Boone aparece e já fica muito claro que existe um uma... Tentativa de imposição de respeito que não tem lastro nenhum, assim. É, o, o Boone não é um, um cara a ser respeitado. Uhum. Ele passa vergonha no, na, na primeira coisa que ele faz na série, que é tentar fazer a Rose um, sobreviver, né? Fazendo uma respiração boca a boca mal feita. Sim,
0: e alegando que ele era salva-vida
1: com um diploma, né? É. Sim, eu não lembrava dessa cena real, assim, eu assisti a gente assistiu não. de novo pra, pro, pro começo do podcast, eu lembrava da cena da caneta mas eu não não lembrava, porque bom, já falando um pouco sobre o futuro o Boone não dura muito na série porque ele já tava se não me engano, negociando para para ser Vampire o personagem Diaries. principal de The Vampire Diaries então, assim, a dinâmica que ele traz com o Jack é que o Boone se coloca como um, como um número dois ali, do lado do Jack, e o Jack só tá ignorando a presença dele, assim. Sim. Fazendo ele atrapalhar o mínimo possível. É, e eu já vou fazer minha opinião pessoal sobre o Boone, uh,
0: que apesar dele ser, tipo, aquele cara super bonito, né, com uma super presença, ele é muito esquecível, né? Tipo assim, é. a, a cena da caneta também me lembrava, uh, só pra Contar a cena da caneta, ao tentar fazer com que a Rose volte à vida, ele sugere uma traqueostomia, né? um Não sei se é esse o nome, mas pra é, furar é. O, o, a traqueia com a caneta. E o Jack, obviamente, ah, é isso, vai lá buscar a caneta, pra, meio para pro cara sair mesmo de perto, porque tava atrapalhando. E ele Sim. encontra as canetas e depois a Rose já voltou à vida e o Bruno entrega as canetas pro Jack, são as cinco ou seis canetas que tem na mão dele, uma de cada tipo, uma com tampa, aquela de apertar, tipo, uma de cada tipo. E, e ele fala qualquer qual é É, e o Jack fala qualquer uma que tava bom, tipo assim. Ah, tá e aí, essa cena me lembrava, mas, assim, ele é muito esquecível.
1: É, eu acho que ele foi mal construído, até, assim, porque a gente vai chegar no, no ponto em que a gente pode discutir isso com mais profundidade, mas ele tem uma dinâmica ali que, em que a existência dele só faz sentido um pouco em relação a Shannon e um pouco em relação ao Loki. Mas fora isso, assim, Sim. ele é muito esquecível, muito esquecível.
0: Falando em Loki, o Loki aparece diversas vezes no primeiro episódio e ele não abre a boca para falar uma palavra.
1: Não tem um texto, né? Uma mas tu entende
0: o que, 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 que tá acontecendo com aquele homem, né? Ele se demonstra muito feliz com aquela um monte de tragédia acontecendo, um cara sendo sugado pela turbina do avião, sendo, explodindo a turbina do avião, <risos> morrendo, uma cena ah. muito forte. Muito E forte. ele tá ali recebendo chuva e como se tivesse recebendo uma grande dádiva, uma grande graça por estar ali naquele momento. O que é estranho, o que me dava sede pra saber quem é esse homem. Ele tem é. até aquela cena também icônica, que eu me lembrava, né que é Sim. sorrir pra Kate com aquela casca de laranja no, no lugar dos dentes. Sim. né E tipo quem é esse cara né quem é quem é esse homem que assim, como o Otávio falou agora sobre o Boone ele era o virou um mentor do Boone né depois de um, durante a série durante a primeira temporada se não me engano
1: sim e também uh, uma coisa é, é engraçada, né a gente lembra das das coisas e, e o contexto a gente perde e agora assistindo de novo o contexto surge com uma uma força descomunal né sim essa Até... cena da, do sorriso da laranja eu achava que era com o Walt e aí, e aí era uma coisa simpática mas não, é uma cena que a Kate tá, tipo, desesperada e aí ela olha em volta e o Locke sorri pra ela com o um sorriso de casca de laranja é. e ela não sorri de volta e...
0: é muito e estranho, ele... né, constrangedora
1: a cena chega é. a ser
0: constrangedora
1: exato, e aí ele para, ele para o sorriso, tira a laranja da boca e, e a cena muda e, e tu fica com a sensação de meu Deus, o que esse cara representa? O que, que isso quer dizer? Bom, uh, voltando então à a, a linha, a, linha a, a trajetória linear do episódio, então eles se descobrem lá na praia, uns na floresta, todo mundo procurando para ver quem está bem, quem está mal, e, o, e, uma, e um outro ponto que eu anotei em relação a isso, é que fica muito claro pra todo mundo que tá ali, que é um grande, uma grande... Como é que é o nome disso? Síndrome de estresse pós-traumático, né? Sim. A cara, o, o, o semblante das pessoas, a cara de todo mundo, é um negócio assustador, assim. Tu, tu fica muito sentido por tudo que tá acontecendo. Fica muito claro como Sim. as como as pessoas estão tão mal com aquilo que tá acontecendo.
0: Nisso eu queria puxar duas coisas, né? Uma é o que eu acabei de falar sobre o John Locke, que uhum. ele não parece estar tá com esse estresse pós-traumático.
1: No contrário,
0: né? Ele tá tipo, muito, realmente muito feliz, que bom que aconteceu aquilo com ele. E outra coisa que eu queria colocar é parabéns pros atores, porque eram atores muito bons. A, a quem faz a Kate, né, que é a Evangeline Lilly, que agora faz os filmes da Marvel como a Vespa, ela não era nada conhecida, né, na época. Pelo menos eu não não, não conhecia, eu né. Nunca
1: tinha o falar. E
0: ela era modelo. Uh, e eu ach achei ela, em muitas situações do primeiro episódio, muito convincente. Tipo, talvez a mais, como principal, a mais dramática de todas, assim. E, e me convencia em basicamente todas as cenas. E, assim, um baita elenco, assim. Eu... Não, não por ter visto toda a série, ter aclamado tudo isso até o fim... Mas eu acho que realmente era, era, um, era um episódio, ou pelo menos uma temática muito forte em cima do episódio, né? Que exigia muito dos atores, né?
1: E olha... É, eu, eu lembro que assim, pegando para essa perspectiva de atuação, eu lembro que eu já sabia quem era o, o Matthew Fox, eu ia dizer Matthew Shepard, o Matthew <risos> Fox. É eu já tinha visto Jack. alguma coisa dele, mas não me lembro o que, que era. E eu sabia quem era o Michael, o Harold Perrineau, porque ele tinha feito Matrix. Ele era o operador Link.
0: Sim, ele fez uma série chamada Oz também, que era bem famosa no SBT principalmente, que era de uma ah,
1: prisão. Você não sabia. Bom, enfim. Um... Let me disse, ah, sim. Nessa primeira sequência, assim, de toda essa parte 1 um do episódio em que, em que é a recuperação ainda antes do primeiro flashback, uh, eu confesso assim que eu fiquei muito nervoso, eu já tinha visto, esse piloto não foi a primeira nem a segunda vez que eu vi, mas ele me deixa muito nervoso, uh, tem uma cena particularmente chocante para mim, que é tá todo, tudo acontecendo e uma hora a câmera para e aponta para Shannon e ela tá só gritando. Tipo, ah, sim. Uhum. no meio do berro assim sim. E aí tu fica pensando assim, nossa, uh, não é uh, pode ser o piloto de uma série mas tu tá vendo que tá todo mundo reagindo muito espontaneamente assim, tipo, é, é impossível assistir a série e não pensar assim ah, o que, que eu estaria fazendo se tivesse acontecido comigo será que eu seria mais o Jack que ia Uh, tentar salvar as pessoas será que eu ia tentar fugir, será que eu ia tentar fazer não sei o que, só no, só ficar na minha uh, e, e no fim eu fico pensando que talvez eu fosse ficar aqui nem achando, assim, só gritando eu ia dizer isso tipo, agora desesperado, do tipo, o que que tá acontecendo não tô entendendo
0: sim, é importante salientar que uh, os episódios são centrados sempre em um personagem e nesse claramente a gente tá vendo tudo pela perspectiva do Jack, né então Sim. ele é um médico uh, que tem como dever, né, um juramento da graduação uh, ajudar os outros assim. Isso Sim. já fica bem claro, né? Porque a gente vendo essas cenas aí da Shannon gritando, o pessoal correndo, todo mundo gritando, é tudo na perspectiva dele. É como se a câmera fosse o olho dele e fosse vendo o que estava que acontecendo. Sim. E ele sempre com aquele ímpeto né, de isso socorrer as pessoas, especialmente aqueles que estavam realmente precisando, né, como aquele cara que estava com a um pedaço do avião em cima da perna. Então, Sim. que ele pede ajuda pra levantar e pra puxar o cara.
1: É, então, duas. Dois...
0: a grávida, né? A Claire também, que tá ali naquele meio tendo contração, Sim. que ele enxerga ela tendo contração pós-acidente. Mas uma reflexão boa, que, que agora que vi o episódio 700 vezes e pensei como pode um acidente de avião quase ninguém morrer, né? <risos> tipo Poucos morreram na queda. Sim. Uma situação realmente como eu agiria? Mas. Eu nem sei se eu estaria vivo. É, <risos> Acho que eu ia morrer também. de estresse.
1: Ia ser o, o Ars. É. Bom, uh, isso aí a gente vai explicar no, no momento oportuno. Já,
0: já antecipamos, é. <risos>
1: uh, antes que me xinguem, toda a nossa. Nossa fanbase aqui. Não, eu não tinha visto O Senhor dos Anéis ainda que o Dominic Monaghan, o Charlie Pace, na série, ele é um dos personagens recorrentes dos filmes Senhor dos Anéis, mas eu não tinha visto ainda, fui ver só depois, então... Faz parte. Eu vi.
0: eu não assisti, então desculpa aí a fanbase de Senhor dos Anéis. <risos> não me julguem.
1: Sim. Tá, bom, enfim. Uh, esse episódio, como o Gusta disse, é focado no, no Jack, e tem dois... Dois pontos importantes sobre isso, né? O primeiro ponto importante é que em vários reportes de muito tempo depois da série, que quando a gente vai, quando bate uma saudade, a gente procura umas histórias por trás das cenas, dizem que no, a ideia era que o piloto da série terminasse com a morte do Jack. E de que no set de filmagem, acompanhando as gravações do, do piloto o J.J. Abrams e o Carlton Cuse e o Damon Lindelof decidiram não, tá, nós não vamos a gente não pode matar esse cara ele tem, ele criou uma importância muito grande, então nós vamos manter ele como regular da série tô e... chocado, não sabia disso sim, sim, é aham, pra bah. ti e a segunda é o é o, o o que eu chamo de gota de filosofia do episódio. assim todo episódio, pelo menos nessa primeira temporada, parece que existe um, uma mensagem um, mais profunda, assim, de, que a série tenta passar. E nesse episódio isso acontece, como o Busta já tinha comentado, no, na cena em que depois de, de dar o... o os primeiros socorros para aqueles que ainda que poderiam uh, sobreviver de maneira mais garantida o Jack corre de volta pro para fora da praia né para dentro da floresta para ver os seus próprios ferimentos né então ele tinha avaliado que o próximo a ser tratado tinha que ser ele ele sai e a e aí ele encontra com a Kate pela primeira vez e ele imediatamente já pede para ela Uh, fazer os pontos nele e ali é o ponto que eu acho que tem a filosofia da série ainda na metade do primeiro episódio em que o o Jack e a Kate estão conversando enquanto ela costura ele e aí ele conta a história que depois ainda vão ter vários desdobramentos, a gente, a gente vai chegar lá no momento oportuno de uma cirurgia que o Jack estava fazendo e que quando ele já tinha terminado e estava só fechando, as fazendo as suturas, ele comete um erro e a paciente começa a morrer bem na frente dele, e aí ele fala sobre aquilo que ele chama de cinco segundos de medo. Os cinco Sim. segundos em que o Jack deixa o medo dele dominar. E aí ele diz... Meio pra Kate, ó, eu vou tu vai conseguir, pode deixar o medo te dominar mas isso não pode durar mais de 5 segundos sim,
0: que a Kate faz isso, né, depois ela ela reage desse jeito né?
1: sim, tem, tem mais um episódio em que essa referência é retomada sim,
0: agora eu, fiquei, tô, eu tô ainda pensando sobre ele morrer no primeiro episódio <risos> não sabia disso quem é que ia é substituir ele como líder da, da truque
1: pelo que eu... Ah, vou até procurar isso aqui. Ó, tá escrito aqui na Wikipédia. In the initial plan for... Vou ler em português. Uh, nos planos iniciais da série, Jack uh, deveria morrer durante o primeiro episódio. O papel do Jack foi oferecido por Michael Keaton. Mas oh. os produtores mudaram de ideia sobre a morte do Jack, fazendo dele o líder. Mas, ah não, tá, então não foi com as gravações né, Foi antes das gravações uh, Quando os produtores mudaram De ideia em relação ao Jack Morrer, o Michael Keaton disse Que não ia, não ia fazer E o Matthew Fox, assim Como o Dominic Monaghan E o uh, Como é, que é o nome do Hurley? Hugo Garcia? Hugo Garcia Esse é o nome dele mesmo? Do, do ator? Uhum. Sim Assim como o Hugo Garcia e o Dominic Monaghan, o Matthew Fox também tinha feito audição para o papel de Sawyer. Então, hum. tendo visto ele como, na tentativa de ser o Sawyer, eles decidiram que o, que o Matthew Fox seria um bom personagem para fazer esse, esse médico que seria o líder. E o Jack ah. deveria morrer como atacado pelo monstro de fumaça no primeiro episódio. Tá.
0: O qual não aparece, né? Não... Se tem um flash sobre o monstro, né? Mas a gente não é. enxerga. Inclusive, existiam teorias de que eram dinossauros, né? Numa, numa primeira vista, eu me lembro de se rolar umas,
1: Sim. <risos> umas uhum. teorias de que eram
0: dinossauros, ou depois, para não ser tão fora da realidade, né? Ou fora do contexto, colocaram para ursos, né? Não era urso, mas depois houve ursos na, na ilha, mas também
1: sem antecipar nada. Sim. Ah, ó. Breve é, spoiler. Jorge Garcia é o nome, não? Hugo Garcia. Jorge, Jorge Garcia. Garcia. Uhum. O... Mas enfim, então a primeira parte meio que se foca nesse, nesse, nesse sobreviver imediato, assim, resolver o problema e depois, no dia seguinte, eles vão para uh, os sobreviventes se organizam, mais ou menos, né? Uh, aparece um personagem chamado Said que conversa uhum. com um personagem que se apresenta como Charlie, e eles meio que se organizam para começar a arrumar as coisas no acampamento para poder chamar o resgate. Eu anotei aqui que a, um, o Boone, que a gente falou que era um personagem bem esquecível, ele oferece uma barra de chocolate para Shannon e ela diz que não precisa comer, porque ela vai comer no, no barco no que vai me resgatar ele, certo. Então, né, dá pra ver que já errou feio errou rude.
0: Mas eu gostava dessa esperança dela. Eu sei que é. ela, ficava, ela falava meio braba isso, né, de que o resgate estava vindo. Né, Sim, tipo, sempre assim. muito irritada, mas ela... Era uma esperança que eu acho que eu agiria como ela, assim, Bem como tu falou antes, né? Que tu acha que agiria como a Shannon, né? Eu acho que eu me coloco no lugar dela em várias situações também. Eu também. Ela é a mais real, assim, de todo mundo. A que tem a esperança de que alguém vai chegar mesmo não tendo ninguém em vista, né? Sim. E a situação da, 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 do histeria, da histeria mesmo, assim, né? Frente a tudo aquilo.
1: Isso. E, então, retomando o episódio, eles vão... Uh, eles se separam em grupos, né? O Jack convida a Kate para ir pra ir investigar, para ir procurar o, a caixa preta do avião. Uh, a Kate fala que viu uh, o bico do avião caindo na floresta e eles vão para lá. E o Charlie se mete junto para poder ir e a gente não entende muito bem porquê, mas ele vai atrás. Depois fica mais mais claro o que que ele estava fazendo lá. Sim. Então, chegando lá uh, mais para dentro da floresta, eles encontram, encontram o bico do avião e o piloto está lá, ele está vivo, e aquilo que a gente comentou agora há pouco de que o Jack seria a primeira vítima do monstro, acontece na verdade com o piloto do avião. Ele mostra onde, uh, o que, que é o transceiver que permite contato com o mundo exterior, e ele dá aquilo uh, o piloto né ele dá aquilo que eu considero como o primeiro perdidão assim da, da série <risos> que deixa muito claro que não tem não tem a, essa série não vai acabar daqui três episódios a, a, isso essa situação é para ficar ele fala que ele perdeu comunicação quando estava sobrevoando Fiji e quando ele retomou a comunicação algum tempo depois, acho que era uma hora, não lembro, eles estavam em um lugar completamente diferente, então todos os... todo mundo que poderia estar procurando por eles está procurando no lugar errado. Então, Sim. É uma coisa bastante. muito,
0: erra, muito errada, né? Tem uma treta muito, muito grande nesse,
1: uhum. nesse
0: evento. Só um parêntese sobre a ida deles até o Bico do Avião porque o bico do avião, porque o avião se partiu em dois. Então o pessoal uhum. da frente do avião é esse pessoal que tá na, na praia, né?
1: Isso, bem, bem observado.
0: Uh, a Kate fala que lembra que o Charlie é muito familiar para ela. E essa Sim. cena eu acho que ela quebra muito ela é muito boa nesse nesse caso, porque a gente ainda tá, o... nós como espectadores ainda estamos também com o estresse pós-traumático da... de tudo né com aquele sem, meio sem fôlego assim e, e eles têm uma conversa assim de bar né onde a Kate fala que acha que conhece o Charlie de algum lugar e ele sugere para ela que ele é pergunta se ela conhece a música que eu que acho muito <risos> engraçado o jeito que ele fala que ele canta ela várias Sim. vezes essa frasezinha dizendo que ele é da banda Drive Shaft que é uma banda britânica né uh,
1: fictícia claro Sim, muito é que baseada em Oasis, tem...
0: parece, né? Ela Sim. parece muito Oasis.
1: Inclusive pela dinâmica dos irmãos, né? Sim.
0: Então, ela... Quando ele diz, fala, né, pra ela que ele é o baixista da Drive Shaft, ela fica meio empolgada, ela fala que uma amiga dela conhece, que ela vai adorar saber que <risos> eles conheceram, só que eles estão numa situação muito terrível, assim. Sim. Aí chega o Estraga qualquer coisa, que é o Jack, com uma cara e com um cajado e fica orando pra eles, é tipo, ai, ah, vamos
1: é, sim, e aí ele fazer. repete, né o Charlie repete e o Jack só de tá. gente, a gente tem que continuar andando, tá ai, ah, eu adoro o Charlie sim, eu também, o <risos> Charlie foi um dos meus personagens preferidos na série até, até o fim sim, é, mas... Ant,
0: antes da treta do monstro lá com o piloto né, voltando ao, ao bico do avião, o Charlie tem um perdido lá, né Sim. E aí o, o Jack mesmo pergunta, né, cadê o Charlie? Quando a Kate vai ver, ele tava no banheiro do avião. Então, segurem esse gancho aí do banheiro do avião. É,
1: é importante. É, e isso é uma coisa muito maluca, né, porque uh, o primeiro episódio, ele é tão uh, incrível que várias coisas passam muito despercebidas, e que a gente só nota porque a gente já viu a série inteira assim. Sim, ah, o Jack é tá o cara, Porque quando o Jack fala um Jack é que tá o Charlie Eu pensei assim Bom, tá, alguma coisa vai, vai acontecer E aí depois a, a Kate vai atrás e encontra O Charlie e ele tá lá E não aconteceu nada e, e aí fica pensando assim Ah, mas que mal pensado, né não, Eles criaram Um, uma, um signo na, na tela e não isso não Reflete nada Sim. mas aí depois de uns episódios isso fica mais claro Bom, enfim é, é escrevendo um seriado é, é, os caras são bons e aí então eles encontram o piloto, o piloto fala dá esse, esse perdido neles aí também e eles começam a ouvir aquele mesmo barulho que eles ouviram na noite anterior é um, parece um som agudo junto com uma barulheira que tinha um som de correntes e não sei o que, e... Uma e grande máquina, assistindo. né? Tipo assim, um barulho de
0: uma... Me parece, assim, né? Um uhum. barulho de uma grande máquina fa...
1: trabalhando. É, como se fosse uma usina móvel, assim, sei lá.
0: É, eu não, não me remete a um monstro, me remete a uma coisa muito metálica, uma coisa...
1: Mecânica, me... é. Mecânica, é. Isso, a mim também sempre remeteu. E aí... O piloto se solta, né, ele, tá, ele tava preso pelo cinto de segurança, isso eu achei uma coisa meio estranha, né, porque eles caem durante a tarde e o cara passa a noite inteira desacordado, ele cai uhum. do avião e ele acorda um dia depois, sei lá, também não, não entendo muito bem de quedas de avião para dizer que tá errado. É 16 horas,
0: né, o Jack conta para ele que eles estavam 16 horas ali já.
1: Bah, putz. É. Bom, enfim, ele fica essas 16 horas desacordado. E depois eles vão. Depois ele acorda, ele meio que tá se sentindo bem, ele tá com alguns machucados e tá, tal, mas ele tá bem. Ele se separa, do... ele se desamarra né, do cinto de segurança e ele meio que vai para um buraco na... no bico do avião, bem perto de onde ele tava, pra ver se ele conseguir enxergar a origem daquela barulheira. E é a última vez que a gente vê esse piloto com vida. Ele é sugado e acho que a forma como ele é puxado para cima e para fora do, do, dos destroços do avião é o que faz aquilo é, é o que dá aquela impressão de que é um dinossauro, né? Porque parece mesmo que alguém tomou que ele tomou uma mordida que ele levantou puxado. ele.
0: Né? É porque o bico do avião estava para cima, né? Então, uh, como se tivesse encostado a parte bem da frente do avião estava tava para cima. E, então eles tiveram que escalar o avião para essa metade do avião para chegar até a, a cabine do, do piloto. E a janela foi aí... quebrada, né? Foi pela janela que ele foi puxado.
1: Isso, exato. E aí o, o Jack, a Kate e o Charlie eles dão no pé. Nós uhum. se vê por aí, vamos, vamos correr. Eles se separam em algum momento, o Charlie cai tem toda um, uma, uma separação e uma hora a Kate e o Charlie se encontram e o e depois o Jack aparece e eles começam a sentir um... uns pingos e eles encontram em cima de uma árvore o corpo destroçado do piloto que eles tinham acabado de encontrar.
0: A Kate acha o distintivo né, do, do piloto da Força Aérea
1: no chão. Ah, é isso, é isso. Na uhum. água
0: ali, tá brilhando, daí ela pega, e daí, pelo reflexo da água, ela vê o piloto na árvore em cima dela. Mas vale ressaltar Isso. que o Charlie cai, o Jack volta, a Kate continua correndo, ah, e não. ela entra nos bambus, assim, fica, tipo, no meio, numa redoma de bambus, e conta até cinco. Ela faz, então, aquele... aquela contagem de cinco que o Jack conta pra ela, né?
1: Sim, e ela... E como tu disse, né, a... Evangeline Lilly, ela vende muito bem o personagem dela, né? Muito. Então, hum. ela, ela, tá, ela chega na, na, nos bambus ali e ela tá destruída, ela tá chorando vertiginosamente. É um negócio Tremendo a boca. É uma coisa sim. muito, meu Deus, sim. E aí, ela conta até cinco e ela consegue controlar o medo dela, como o Jack ensinou. Se indica já, bem no, bem, fica bem claro nesse episódio, que tem uma tensão romântica rolando ali, que o Charlie tá tentando alguma coisa, mas que uh, o Jack e a Kate têm um, uma troca ali que tá rolando. Sim. No fim o das O mocinho
0: cont... e a mocinha, né? Fica é, claro. Aliás, é bem claro. Aliás, tem muito, muito, muito detalhe clichê nesse primeiro episódio, né? Como em vários outros, mas estamos falando do primeiro. Então, Sim. essa corrida dele saindo do avião é muito filme slasher, né? É, é muito aquela coisa da, da mocinha, da Final Girl lá, tipo, correndo e caindo, daí vem eles fugindo do monstro, claro, mas tipo, como se o assassino estivesse atrás deles, assim, e um deles cai no chão, tipo, é tudo muito os clichês, né?
1: Sim, Inclusive, e parecia... Desculpa, pode para. falar.
0: Não pode falar.
1: <risos> tá, é que parecia <risos> também que o... Eu... que... Uh o Jack ajudando o Charlie a se levantar e a fugir, a se soltar né? o Charlie se prende em algum, prende o pé em alguma coisa e uhum. o e o Jack sal, salva ele e o Charlie corre e o Jack fica um tempo desaparecido que é também Sim. um clichê que a série decide quebrar, né? Ah, Sim. é como se o Jack para para ajudar e aí ele morre e se sacrifica pelos outros, mas aí o Jack não morre, tá tudo certo
0: é, mas fica aquele suspense no ar, o Jack sumiu. E até o fato dessa da Kate contar até cinco, ela não só perde o medo, como ela cria uma coragem que uhum. era... Parecia que ela tinha vestido um manto sagrado, assim. Então ela conta até cinco, aí ela muda, até a expressão dela muda, né? Ela fica mais uh, séria, em vez de estar histérica. Ela Sim. sai contra o Charlie e daí eles se esbarram no diálogo inteiro eles percebe que ela ela vai tipo assim ela ela todo aquele medo que ela tinha ela perdeu e ela vai atrás do Jack que estava sumido o, Isso. O, o Charlie até pergunta né mas a gente ia voltar até lá dela se tu não quer eu vou sozinha né então ela ela ia de qualquer jeito ela não tinha mais o medo se ela fosse encontrar o monstro ela tinha contado até cinco
1: então Sim.
0: tipo é outro é outro clichê assim de não sei se é de filme de terror eu não sei de que eles tiraram mas que Puxa essa... Como é que chama? Tem uma expressão pra isso. Tu que é da publicidade deve saber. Ah,
1: oh, meu Deus. É, Deus uma... ex-máquina, não é isso? Não, tipo... Deus ex-máquina é quando uma, uma solução meio que cai do céu e, e não é responsabilidade de ninguém.
0: Ah, tá. Ele tava isso, na na contagem até 5C praticamente uma... Ah, não. Quase não acho... um Deus ex-máquina, né? Sim, aí nesse caso, que ele resolve a pra ela uma, uma situação que eu humanamente falando, não perderia. Assim, contando até cinco, rezando uma ave maria, eu acho que eu não ia
1: <risos> perder o medo que eu
0: estaria sentindo, né? Tipo assim, não sei. Acho, é, não é uma crítica, e sim uma, um comentário sobre esses clichês que são tratados. E durante a série vão, vão ter muitos. A gente vai falar sobre muitos clichês que a série traz. Muitos. De forma até para criar empatia, né, com com os personagens,
1: e Sim, por é falar nisso, eu, aconteceu.
0: é, eu tinha muita empatia pela Kate, muita mesmo, acho que desde a primeira temporada eu sempre gostei dela, ela foi uma personagem que, por mais que ela tivesse sido bem construída, né, tipo, ao longo da série, desde o primeiro episódio eu tive uma, uma empatia por ela, e Sim. boa, assim, né, realmente uma empatia, eu achava ela muito simpática e possível, assim, uma pessoa possível então, eu acho que isso faz, né, ela, ela se tornar ali uma heroína de uma hora para outra né, com a contagem dos cinco faz ela também uma pessoa que a gente se conecta e fala isso aí, tipo assim, isso aí que, que né, perde esse medo, vamos, eu tô com medo é, e, por ti
1: isso, isso é uma coisa essa, essa ideia de ter um personagem possível que tu bem lembrou é uma coisa que era, virou por um tempo uma crítica a alguns outros personagens, né, então assim o Saige em vários momentos, não era um personagem possível assim, ele era Sim. muito o robô, o mecânico, o uhum. arquiteto, o engenheiro, o hacker, então, para muitas coisas ele era, ele era meio que o canivete suíço, canivete Sim. israelense, sei lá se a gente pode chamar. Assim. iraquiano iraquiano desculpa, iraquiano E o Jack também, isso foi uma crítica muito grande na, na segunda e terceira temporadas de que o personagem do Jack ele tinha caído numa vala comum e, e, e estava fazendo ele e a série perderem relevância. Isso foi um... e, e eu acho que o Jack teve que se, se reconstruir assim durante a série para para conseguir manter a relevância. Mas enfim, duas coisas importantes. Uma que a gente esqueceu e uma que é o que leva até o final do episódio. A gente esqueceu que também fica fica apresentado no primeiro episódio que existe um casal coreano que... Assim. que aparece bem brevemente, mas só o que aparece é o o Jin, Jin Kwon dizendo pra mulher dele que é pra ela ficar perto dele o tempo todo, não sair de perto dele. Isso. Boa, boa assim, lembrança mesmo. É, isso tem várias implicações que vão aparecer mais tarde, mas nesse é só isso que aparece no primeiro episódio. E Sim. no fim da história do monstro, a gente também não comentou que o, o piloto do avião ele tenta usar o transceiver, né? E o transceiver não funciona. Não tá funcionando. Uhum. Então eles conseguem pegar o transceiver e depois rola todo aquele negócio, o piloto morre, todo mundo foge e eles voltam pra praia com o transceiver na mão. Eles não conseguiram Sim. salvar a vida, mas conseguiram o objetivo da viagem que era pegar o transceiver. Sim.
0: Ah, e até isso me chamou a atenção, uh, porque depois também, obviamente, nos próximos episódios, a gente vai ver que basicamente sempre tem uma missão, né? Então, cada Sim. episódio traz uma missão. Eles têm que ter, concluir um objetivo, né, pra passar pro próximo.
1: Especialmente e lembra na muito aqueles,
0: temporada. Especialmente na Meia da temporada. Me lembra muito aqueles jogos mobile, assim, de estar tá perdido na praia, tem que ir lá pegar não sei o que, uhum. montar o uhum. um computador. Tipo, é, é muito assim o Sim. que também gera uh, enredo, né, senão a gente ficaria Sim. só vendo eles na praia que é extremamente monótono e venho a dizer, né, já, já antecipo uma parte, essas partes da praia onde tem alguns diálogos uh, meio rasos, assim eu achava que era muito de encher linguiça uh, isso sem ter, sem, já, sem ter visto a série toda, né, isso vendo linearmente pela né? Vez. pela primeira vez eu achava, assim, que algumas coisas não tinham relevância, mas em, no futuro, de alguma forma, ia ter relevância. Como, por exemplo, no primeiro episódio, essa história do Contato é 5 quando ele fala, assim, pra ela tipo, ah, meu Deus, só um, uma interação entre eles, tipo assim, ela tem que costurar, é só pra mostrar ali, o, né, ela tem que costurar uma ferida dele nas costas, é só uma Não, uma e, até parece,
1: e até parece meio fora de propósito, né, porque ele tá contando uma coisa muito íntima, na primeira vez que eles se falam, e sim assim, ah, não sei nem se, tem, se teria lugar, assim, tu não tá te expondo demais mostrando que tem é um médico ruim que falhou, a primeira coisa que tu conta é que tu quase matou uma pessoa numa mesa de cirurgia. Sim.
0: É, e mais uma desconhecida ali, né, tipo, tudo uma, situações muito, muito fora, assim, né, da, de uma realidade sim. que a gente possa viver, né. Tomara. É, <risos> mas isso. é uma situação, assim, que realmente sim. eu não consegui me colocar no lugar mas que numa primeira vista não me imagino fazendo ou vivendo daquele jeito. E mas aí o contato é 5 virou realmente uma coisa muito icônica, né, de um diálogo nada a ver assim, né, de um... até mesmo de super exposição. Depois ele acaba virando realmente uma máxima, né, da
1: da série em Sim. vários momentos.
0: Então, Sim. quer dizer, as coisas são amarradas de algum jeito, né? Só também para dar essa esse spoiler para a gente já saber que as coisas nem sempre são uh,
1: vazias ou jogadas
0: para o alto assim, né? elas são realmente importantes para a construção da série. Sim,
1: um, a gente não comentou ainda, é, mas isso já, já todo mundo já deve lembrar. O Lost ficou muito famosa pela história dos flashbacks, né? Como a primeira cena da série já é com um avião caído. Uh, todas as, todos os episódios se dedicam, pelo menos na primeira e segunda, e até um pouco na terceira temporadas, para contar um pouco como as pessoas eram antes do, do avião partir do, da Austrália para os Estados Unidos. E ao meio também. É. <risos> partir <risos> duplamente. <risos> Sim, partir mesmo. E. E nesse flashback do primeiro episódio, o que, é, o que aparece mesmo não é, um, não é realmente um passado distante de ninguém, é um passado muito próximo de alguns personagens. Então, o Jack tá, com, tá sentado próximo a Rose, ele esbarra no Charlie, todos esses personagens que tinham recém-aparecido. Tem uma personagem que a gente precisa manter a, a atenção, que é a comissária de bordo, a aeromoça ela aparece Sim, muito rápido assim, isso interpretada pela Kimberly Joseph, e ela só dá um oi, eles dão meio que o Jack dá meio que uma trovada, né o Jack não pode ver um rabo de saia que vai atrás né? um, passa um chaveco tal, pede um um drinkzinho que é proibido faz umas piadinhas e, e deixa ela passar, aí ele conversa um pouco com a Rose e começa a turbulência e a, aparece a cena icônica né, da pessoa que não estava com o cinto de segurança presa e voa e bate no teto do, do, do avião. Uhum. E caem as máscaras de oxigênio, eles botam e a cena acaba aí. E o episódio mais ou menos é isso. Assim, não sei, é, se tem mais alguma coisa que tu acha que a gente precisa mencionar?
0: Não. não é, acho que é isso aí.
1: Tá, uma última coisa, então, antes da gente encerrar por hoje, que eu um, ouvi, assim, e que isso só foi virar importante pra mim lá, lá pro final da série. Mas que, que trilha sonora incrível que foi feita pra essa série. Sim. Agora Michael eu Giacchino. Uso, né, vendo Michael Giacchino. A gente Assistindo o primeiro episódio de novo, um, eu consigo ver assim como a música ajuda a construir o clima da série. assim Em, em vários momentos, uh, o, o diálogo poderia acontecer para explicar as coisas do roteiro, mas consegue substituir o, o, o diálogo pela música. Um, tem o, o momento em que o o Hurley e a Claire sentam ali num, num, num lugar para conversar, eles meio que se apresentam um o outro, mas não, não dizem os nomes, né? É, aquilo ali, a, a, o som da conversa acaba e sobe a trilha, e a trilha explica tudo o que está acontecendo. Sim. Que é um negócio muito bem feito. E acho que
0: vale muito, não sei se fazer um episódio sobre Michael de Aquino, mas, assim, só Temos, pra vocês saberem. Né, os episódios
1: vão acabar, ah. né? Em um momento. E, <risos> sim, os episódios é, fazem... vão acabar. É, o cara, é, só, só pra vocês saberem, ele, que tá... que ele, tá... ele
0: trabalhou em... em. em trilhas como O Homem-Aranha Longe de Casa. Os Homens-Aranha, agora, da, da Marvel, ele que fez a, a, a trilha. Uh, Jurassic sim. World, ele fez a trilha agora também, recente. Então,
1: Mas, e... é um
0: cara que, assim, ele é bem conhecido, tem um baita know-how e E um baita, uma baita estrada.
1: Sim, não, o cara é genial, meu, pelo amor de Deus.
0: Ele ganhou Oscar, é. acabei de ver aqui que ele ganhou algum Oscar que eu não sei em qual.
1: em qual filme. Vamos ver. Mas,
0: mas falaremos sobre
1: ele. É, tá. <risos> bueno, um, acho que é isso. Como é que é o, a última cena? Que dá o início? Pro... É do
0: piloto. É do piloto sendo encontrado sobre a Copa da Árvore. Ah, sim. Bã. Sim. Então, aqui que encontra o, o distintivo ali, o botão da força aérea, olha pra cima e está o piloto. Ah! Estraçalhado na Copa uh, da Árvore.
1: Destruidaço. <risos> Só um detalhezinho, falando de distintivo, eu lembrei, tem a história também do Mars, o policial. Um... Antes de sair pra, pra floresta pra encontrar o, a ponta do avião, o Jack fala pro Boone avisar que se esse cara acordasse, era pra ele não tirar o estilhaço do seu peito, e esse personagem ainda vai ser importante nos próximos dois episódios, então é bom dizer que ele aparece, né, o Marshall Mars. Ah, sim, sim. Uhum.
0: A Kate pergunta, né, se, se ele vai ficar bem nesse... Né,
1: isso exato isso me lembra que a gente que uma coisa que a gente comenta sempre sobre a série como um todo e que é bem referente ao primeiro episódio se a gente não sei agora a gente não vai poder dizer mais nenhum outro uhum. só para dizer pela terceira vez como a Kate Austin é uma personagem bem construída e bem interpretada a gente sabe por informações do, que vazaram para a imprensa depois de um tempo que a Evangeline Lilly entra na, na série minutos antes de gravar a sua primeira cena. Ah, sim, é verdade. Ela teve problema com o visto. Isso eu não sei, vai. Conta que essa, que essa história é a tu que gosta de contar. É, que é... <risos> Fiquei meio fã dela na época.
0: Depois que ela foi pra Marvel, mais ainda. Mais, Mas sim. ela teve algum problema com o visto. Ela é canadense. E ela não tava conseguindo bater o visto pra data da gravação, a, enfim, o voo dela e o visto não estavam não batendo, ela não tinha conseguido. Obviamente ela já tinha passado no teste, né, já era, a personagem que ela ia fazer era a Kate, mas ela chegou no dia que ela foi gravar, então, o que eles, como eles não tinham muita noção do que, que era realmente cada personagem, né, porque... A, a Kate não foi retratada no primeiro episódio, a não ser o que ela estava vivendo na, no momento da queda, não sabia o que, que ela era o passado dela, né?
1: Inclusive, ela não, ela não aparece, se não me engano, no flashback do, do avião, né?
0: Não, não aparece, só aparece o Jack, a Rose, a Cindy, o Loki atrás ali, mas digo assim, né, de quem tem diálogo o Charlie, Char, passa e correndo, Char. e só, né, não, 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 não aparece a Kate. Aparece só realmente a perspectiva do Jack no voo, né?
1: Ah, sim, e... nem teria como aparecer, né? Mas uh, depois a gente entra nesse detalhe. Né? É, no ela tava, no, episódio, outro, ela tava sobre...
0: no outro banco. Ela tava é. longe, né? Mas aí então ela aparece pro Jack com. A única coisa que falaram pra ela foi: Fica passando a mão nos teus pulsos. Nos teus punhos, assim. Então foi. Ela só sabia que ela tinha que fazer isso. E, aliás, eu achei isso. muito bem feito. O jeito sim. que ela age com aquela passar a mão no pulso. Que acho que ela nem tava entendendo porque que ela tinha que fazer aquilo. E ela fez com muita veracidade. Sim. Mas era o um problema com o visto dela no, na ida para os Estados Unidos. Porque isso era no Havaí, né? Eles gra gravaram é. no Havaí. Obviamente o visto é americano, né? Então ela tava com algum problema. Eu não sei dizer qual o problema. A gente pode trazer pra, no próximo episódio.
1: É gente como a gente, né? <risos> Sim. Nos Sim. Sim. Bueno, acho que é isso. É isso. Acho que ficou um episódio grande, mas é o primeiro episódio da série. A gente tem a gente tem tempo para se reorganizar aqui para os próximos episódios.
0: Sim, talvez tenha ficado um pouco confuso, e certamente ficou, mas a gente promete que nos próximos a gente vai colocando um pouco mais <risos> num, num
1: trilho. Sim. Bom, tá certo. Então, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Lost é uma série que mudou, de certa forma, as nossas vidas. Inclusive, uh, eu ouso dizer que ser fissurado por essa série foi uma das coisas que nos aproximou, eu e o Gustavo, então ela tem um peso simbólico muito importante pra nós.
0: Sim, é verdade, com certeza. Também falaremos mais sobre isso, talvez um episódio sobre isso.
1: <risos> Sim, também. Tá bem? Então, então fiquem bem.
0: Próximo episódio, piloto, parte 2. Valeu! Valeu!